0: 第二天早上醒来的时候，你听到的那个太阳打在你的脸上，然后鸟叫声、风吹过丛林的声音，和你在城市里感觉是完全不一样的。好的营地，比如说到下午的时候或者早上的时候，动物是会主动来你的营地边来喝水，所以你可以足不出户，你可能就在你帐篷外，就是椅子上，你喝咖啡的时候，前面就有一群长颈鹿走过。
1: 城市里面的人常常觉得，就是乡下的人或者是住在村落里面的人很傻很蠢，但是其实是因为我们的语境是不一样的。你会看到说，其实梯田就是他们的智慧，有很多我们不认识的生物，这就是他们的智慧。他们在自己的社群里面已经够用了。即使在现在全球疫情的情况下，斯里兰卡
0: 大部分的酒店还是满员的。现在基本上你要订的，可能要订预订2022年和2023年的房间
2: 。Hello， 大家好，这里是 Hotel Test 蓝莓评测旗下的播客 Hotel Test。啊、呃，时隔一年，我们终于再次更新了啊！我们这是一个年更的节目，接下来接下来一定不会这样了。但是呢，我也不能保证更新的频率，我不会随便立 flag 啊，这脸都红了。然后呢，今天这一期我们来聊聊露营和野奢，这、就是最近这两年国内非常火的话题啊。2 0 2 0年被称为中国露营元年吧。然后，但是呢，其实露营这个事情在全球发展了已经很多很多年了，而且它的这个级别也非常多，从这个最原始的这个叫 BC， 一直到可能顶级的野奢的这种体验是非常非常多的。那今天我也请到了两位呃资深的蓝莓侦探，他们两位呢都是露营和野奢这个酒店的爱好者。啊、呃，也有很多的这个露营的这个经验，所以呢，我来介绍一下这两位嘉宾。第一位是呃 j e n n y 他是从事旅行行业很多年的一位老师傅，不是？怎么话说到这儿。呃、嗯，他呢，从事了这个旅行行业很多年，然后而且一直在专注去做这种相对野一些的这种路线线，比较野奢一点的。对对对，要不 j e 老师跟大家打个招呼啊
0: 、呃，大家好。那啊、呃，我是在这个行业做过很多年，一直一直把这个玩乐当自己的职业在做了，现在已经是。哎、<呀><笑>所以，嗯、呃，对，所以对，呃，因为个人也比较。喜欢啊、呃，那个徒步啊，露营啊，所以在这方面呢，我会偏就是偏重比较多的一些经历来做这些事情，包括我现在自己啊、呃、做的一些工作呢，也都是和和这个有关的
2: 。哎呀，令人羡慕的工作啊，令人羡慕，<笑>开头就反尔赞啊，行啊，厉害厉害。那第二位是这个我们的老朋友啊詹米老师啊，这个啊、呃、詹米老师呢，也是最近我们介绍康腾。这一家营地酒店的呃作者，然后呢，平时自己也是喜欢这个自己去城市周边去做露营的。然后，斋米老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是斋米。
2: <笑><笑>啊好，斋、啊、米啊，嗯，好的，
1: 是的，我我的本职是一个自由职业的翻译，嗯、然后所以平时时间就比较灵活，但是露营跟住酒店的经验肯定是没有两位这么多了，算个。半吊子的选手，嗯，但是嗯，我还是有一些就是自己出去露营也好，住酒店的一些嗯观点，我觉得是可以跟大家分享的
2: 。哎，好，呃，忘了介绍我自己了，我是蓝瓶评测的主编钱德勒，那我自己也是一个露营爱好者，然后我觉得我们可以直接就先聊聊我们各自就是第一次的。野外的那个住宿的体验，詹妮老师先说
0: 啊，我应该是第一次的话，应该是2014年了，嗯、就大概七年前，那时候是去非洲，然后登那个乞力马扎罗，嗯，然后走的，因为嗯，乞、呃、力马扎罗是有几条路线的，就有一条路线呢是可以住那个当地的那种小木屋，啊、嗯呃，叫可口可乐线，但那种我就觉得可能。有一点无聊，就是你不是有那种登山的一个体验感，所以我选的是另外一条路线，叫做 Whiskey Whiskey 路线。然后那个路线呢，就是全程就是搭帐篷住的，但他那种呢，就是因为呃非洲的那个旅游其实已经很成熟了，到比我们中国就是登山这种成熟太多年了，所以呃那种呢，全程它其实都是有向导和背夫给你，就一路会把呃就是帐篷在你提前抵达之前全部给你搭好，然后要。甚至有专门的那种呃卫生间的帐篷，也会给你背上去。然后包括一日三餐呀，也都是那种就非常正式的，就是还包括下午茶，然后晚餐一一定是三到四那种。所以那是我第一次的一个就是野外的一个露营体验，就是比我想象的可能就这个入门就比较高一点了，嗯、就是因为已经有人把所有的安排都安排好了，所以你就不会觉得。就是没有你想象那么艰苦，就是你在在在乞尼玛扎罗，在非洲之巅，你还还可能就是喝到下午茶，嗯、然后早上还有那个 waiter 来叫你起床，然后那种，所以就是这感觉，就是对一对于一个新晋的那个呃，就是。户外的徒步或者是露营的人来说，这个就是起点就是非常高了，就是就是没有让我会觉得哎呀，走过这次之后我再不想走的跳过了那个苦的部分，对对对对对，完全跳过苦的部分。你只是
2: 可能身体上有点累，但是你完全不需要说我背着很多东西，或者说我去了之后我累的不行的时候我还要扎帐篷，对吧？我还要收拾吃的。
0: 但但这个呢，我觉得可能这个起点也比较好一些，所以呢，就是让我就从这次就开始爱上露营，所以。之后我再慢慢回到那种比较苦一点的自己背帐篷的时候，就会觉得容易接受了，就就不会是我一刚开始就自己背帐篷，可能就以后就再也没有我的露营生涯了。但这样反过来的话，我觉得还是就是越来越会探索到不同的不同风格的露营的乐趣
2: 了。嗯，所以其实由奢入俭还是可以的。对，<笑>并不是由奢入俭就非常难，是吧？对对对。啊、呃，珍妮老师这个虽然凡尔赛了一把啊，但是、啊、但是其实就是相当于说，因因为很多人怕露营。就包括我身边的朋友怕露营，是说是不是露营会非常苦，因为我会非常累，然后我非常累的时候我又很饿，然后我还要把东西都拾到出来，然后我还要再去切菜做饭，说都累死了，然后啊就弄得乌烟瘴气的，就是你知道那个柴火点起来的时候其实很熏嘛。然后你相当于说直接就是我徒步完了之后，我去到了一个世界级的美景的地方，然后我坐下之后发现餐可能已经做好了，然后我直接吃吃完了之后我就有一个帐篷，而且可能会给我铺好对,对,对，而且
0: 而且那个就是因为是我第一次真正在。还在那个户外露营嘛，所以那个已经超出我的想象了。就是到下午，就是你可能一天徒步六七小时之后，因为是海拔随随着海拔上升也也挺累的。然后到六七小时之后，可能你到营地就远远看营地，然后一坐下来之后，一般下午三四点就到了一个营地了。嗯、然后咖啡、红茶就六种不同的饮料你可以选择，对，然后还是自助的，对。<笑>各种小小小点心，还有就是我印象特别深的时候，他还还现场给你做爆米花，嗯、所以我就觉得哇，这这已经不叫露营了，感觉、嗯、就不是我想象中的那种特别苦的露营了。嗯、所以那一次就是是非常好的一个开端，嗯、对我来说
2: 。好啊，凡、哦、尔赛啊，
0: 没有的。但当然我后面也有很苦的露营过，哦、那个我
2: 们待会儿再聊啊啊，凡尔赛了一把啊，开场就凡尔赛啊。詹宇老师，你来说说你第一次露营体验是
1: 怎样？那就非常苦了。<笑>嗯，露营我是一九年的时候参加的一个就是有组织的露营的活动，嗯、然后在京郊的一个营地。嗯，其实就是嗯社交这些部分会觉得还蛮愉快的，因为我是第一次露营，所以就有很多已经有露营经验的人在旁边教你怎么呃搭帐篷，帐篷然后扎地钉啊之类的。你会、嗯、觉得说沟通没什么，但是进去的时候。嗯，就是它分了两个区嘛，它、嗯、分了一个 glamping 区和一个普通帐篷区。哦、<笑>你就在那个普通帐篷区，对，我是。<笑>然后就是会有一些心理落差，而且，嗯，你会发现住普通帐篷区的那个手环，跟他们邀请的呃媒体老师也好，住 glamping 区的人也好，是不同颜色的，
2: 的啊、对，被对对、嗯、对,对，
1: 嗯。但是总体来说还是嗯比较轻松的，也知道了一些就是露营当中包括嗯那个睡垫其实很难舒服，这些就是一些很小的细节。嗯。<Okay. S 2> 对。那你
2: 这个就是有背负啊，或者说好像在侮辱你？他在,<笑><笑>他,在
0: 他在京郊是吧？嗯、没有吧？应该没有
2: 啊。京郊，然后就是是一个有组织的那种商业营地。对吧？嗯，然后相当于是大家约好的一个时间，就是很多人一起去，<对>是吧<吗>？对
1: 对，他有一个组织方，然后等于说把那块场地就租了两天的时间，然后包括之前他会去给那个场地除草啊，准备大家露营需要的一些设备啊、嗯、什么之类的。其实刚去的时候，那个营地还是比较初期的状态。嗯嗯，然后洗手间和那个水龙头，水龙头完全就是户
2: 外的，大家排队在那
1: 儿洗脸。嗯,嗯，对
2: 。啊，你这个算是还是有组织方的，算是一个露营活动，对对吧？对对算是你参与一个露营活动。对啊 ，OK， 那那咱们三个完全不一样。就我我说一下我自己的第一次露营，我是上大学的时候自己背着包，然后就是真的是穷游嘛，然后背着包出去，然后呃呃呃99的帐篷。啊，然后十五块钱的睡垫，就是啊，你能你们能理解一下那种啊？上大学的时候，你可能也只有两百块钱预算去做这个事情，然后去去去露营，然后一个人睡在帐篷里，呃，吃饭呢就带了一个压缩饼干，然后喝水呢就是一瓶矿泉水，就带了一瓶矿泉水，你们也没有水源，我觉得这户外肯定有水源，没有水源。<笑>
1: <笑>就算有你怎么处理呢？啊、对
2: 对对对，然后就就就是非常苦，然后就是就反正就是给我留下了非常深刻的就是露营就是很苦的这样的一个印象。因为我我自己是喜欢什么，就是说在露营的时候，那放空的感觉是我特别享受的，就是没有你在自然的环境里，然后甭管是看星星还是看河、看森林，或者是你什么都不看，你就坐在那儿，你是完全跟这个社会是脱节的，完全跟城市啊、跟这个嘈杂的声音是脱节的。然后你坐在那儿时候。是非常好的这个这个放空的这个时间，然后真的什么都不用想，就是这种感觉就让我重新怀念起来。所以我今年其实又重新的又开始就露营嘛，然后就是自己就是因为现在是有家庭了，跟之前就不一样了，然后就会考虑说，哎，跟跟我老婆一起，然后你要买一些装备啊，然后你还是要考虑到舒适性，所以说算是一脚踏进这个坑里了。然后呢，正好呢，今年不是应该说去年开始被称为说中国的露营元年嘛？对，就是疫情的时候，对吧？嗯、然后所谓的这个好多这个新鲜的词儿就出来了，什么。格兰坪啊，对吧？对，叫怎么翻译？啊？精致露营，对吧？对、呃，硬凑的俩词嘛。就是、
0: 其实这个词应该是呃，二十呃，我查了一下，其实2016年的时候是正式收入到《流津字典》里面。嗯，它就一个，已经是一个，就是一说格兰坪，大家都知道是什么，就是一个、嗯、不是一个凑的词了，啊、就是已经是一一一已经是那个一个有六年历史的词了。对。<笑>
2: 啊、嗯，对啊，虽然就是就是这个也被称为什么搬家录音，搬家式录音，对、啊、对搬家对,对，搬家式录音，但一听也能明白这是什么意思，嗯、就是就是其实还是。挺费劲的这么一个事儿，对。但是呢，就是大家对这个露营的热爱，其实还是能能看出来的。包括我自己去找营地的时候，在原来的头几年，就是身边有朋友去露营嘛，就基本上就是开着车出去，从北京出去一两小时，那个山里基本上就是随便，对吧？对除了有些地方可能你要考虑生活的问题，基本上你不用考虑说我这儿会不会人挤人。但现在基本上你这个地方，甭管它是一个什么样的山里啊、河边啊，只要是这个地方有人，呃，有人在。搜索引擎或者说小红书或者什么 B 站提到过那地方，基本上就是你去了之后，你会发现你都没有下下账的地方。对啊，这特别可怕。对，所以我每次露营的时候，我都要费很大的劲去去去找这个营地。呃，因为因为其实我觉得我觉得这个露营这个这个事情，其实它还是分很多级别的。刚才这个 Jenny 提到了这种有背负的这种啊，我觉得这已经算是应该是 top 了吧，应该不会再有更 top 的了吧。
0: 其实吧，如果从从软性服务来说，这个的确是已经非常 top 了，因为它是有有专门人跟你服务的嘛。但从硬件角度来说的话，啊、呃，它肯定不是最 top 的，因为它只能叫做 camping。啊、哦，还不能叫做格兰品。是，那么就是格兰品呢？<的>这种、啊，你这种都不算格兰品。那刚那,那我们说的我，我我的真、就、的、是、车
2: 出去这种，那得是什么？我
0: ,我们这种就真的是只能叫 camping， 就是只不过是有个服务团队给你。因为呃，像奇里马扎罗，它就比较特殊一点，就是不允许你自己过去攀登的，所以它是一定要就是就。哪怕我想自己背背着帐篷上去也是不行的，它有一个公园管理的条例的，所以这就是为什么一定要有背夫、有有有厨师、有向导，一个一个整个团队给你服务。呃，当然就是这种，但我个人还是比较喜欢这种所谓的 camping 而不是 glamping 的，嗯、因为我觉得可能就是就更纯粹一点点，就是你跟那个就觉得你，特别是在就是自然环境特别好，刚才说像在非洲啊或者在。呃，或或或是在就是，比如说亚洲一些地方山里啊，你就会觉得就是，除了你跟自然有一种刚才你说的是完全放空的一个连接感，然后你自己 camping 过去的话，你你还是会有一种非常大成就感。所以，所以我觉得这两种可能是就是会促使我特别喜欢就是在就是没人的地方 camping 的感觉，这个我特别喜欢，而特别是。你到一个地方，你又没有手机信号，所有人找不到你的时候，你就特别特别喜欢那种感觉。是是，希望把
2: 这个时间无限的延长啊！对对对对对我再也不要回去工作了、就是。
0: 对，就是你。我现在回想起来，就是每到就是那个这种看片的时候，我就想，哎，我那一天是怎么过的？发现其实什么都没干，就一天坐那儿，嗯、不知道是发呆还是干嘛，就一天时间过得特别快，就没了，嗯、已经。所以，所以你要说别人就会问他说：“你看病干嘛呀？在营地？”嗯、所以我说我什么都没干啊，就是可能一天就六七个小时就没了。就就还挺喜欢这种感觉的，而
2: 且你虽然什么都没干，但是你回忆起来的时候，你就觉得都是开心的细节，对对吧？就是我也没有什么琐事我也不是说完成了一个什么工作，获得了什么，就是我觉得我在那儿，然后我这一天过得很有意义。然后你说意义在哪儿？这也没有什么意义，对吧？也没什么意义。但是就是因为我觉得，其实所谓的美好的回忆，其实就是一些美好的记忆点。对，你能不能在这一次的这个活动也好，什么体验也好，然后你有一些美好的体一点，我觉得就对对对，所
0: 以我我也觉得就是有一两个片段，一个旅行中能让你就是过了很多年之后还记得，我觉得那个旅行就已经很棒了。
2: 是、
3: 嗯，
0: 可能你想想起你就是比如说五年前，像比如说刚才我说的，我第一次的 camping 是乞力马扎罗，嗯、那我可能现在让已经过了七年了，然后我想起来说，可能还是想着是在第三天的营地看的那个云海，嗯、所以就那一幕就就跟照片似的，就一直印在脑海，嗯、你就很难忘记。嗯啊，其实后来也看过很多云海，<对>因为也没有说那天的云海有多特别，嗯、就但是会记得特别清楚。嗯，嗯
2: 对，这我觉得这就已经其实足够了，就是对于一次旅行来讲，你还能期待什么呢？对吧？其实不是说，哎，我今天住了一个八千块钱的酒店，我今天住了一个两万块钱，我今天报了一个十万块钱的团，好像就我应该记住。但是往往你记住的不是说我花了多少钱，<对>或者说我睡的最好的床，<对>往往是某一个那种。可能你对对对某某一个这个片段你就记住了，然后而且它其实与你消费了多少钱是没有关系，没有关系，对吧？而且你与你受了多少苦其实也没有什么关系，因为其实如果说我自己背着重，因为也有一些人喜欢这个所谓的重装徒步，嗯，就他们把所有的东西都背上，然后因为重装徒步是一定能去到呃车哪怕越野车去不到的地方。就是他们要开的车，越野车进山里，进了很久很久，啊，越野车也不能开了，然后下车背上自己的装备，继续往山里，可能要走个十公里，因为在那种山地里面走十公里已经非常非常难了。<对>然后我下去之后，哇，我前面是一个瀑布，这个地方是绝对不可能普通人能过来的，<对>除了上山采药的人。<对>那这个在这个地方我扎营住一天，住两天。哇，这感觉是你在任何地方，你消费多少钱，其实你换不来的一个东西。<是>我们刚才说的这个郑妮老师的这个，你还觉得不算看呃格兰品 m p 哈，这种这定义都不好下。<笑>那还有一种叫叫野奢嗯，<笑>这个野奢这个词跟格兰品是什么关系呢
0: ？其实野奢就是我自己个人理家，因为格兰品呢大大部分都是住的是帐篷，就是非常豪华的搬家式露营。那么野奢呢，它其实很多有。世界顶级的野奢有一大部分其实是固定的酒店性质，它可能是做有的是做成帐篷的样式，但大部分是酒店形式。嗯、那么这种野奢呢，就是嗯，它特别大的一个特点就是，呃，它基本上是把你在城市里享受到的最顶级的奢华酒店的嗯感觉和体验原封不动的给你搬到一个。比较难得到达的一个大自然当中，然后它和自然结合的又特别巧妙，就是你不会感觉，呃，是有任何的，就是冲突呃冲突或突兀感，而且它对那个整个环境的保护呢也会非常好，就是不会觉得，就说我在那儿新建了一个这么高级的酒店，因为这种也是酒店，它规模都不大，一般就十多间房就最多了，因为毕竟要保护环境嘛。然后呃不会觉得就是说你在这个地方建了个酒店，对当地的环境会造成有多大的影响？就可能多少年后这个酒店就是不再开了，或者整个平移出去了，那块的环境是没有任何的改变的，就生态还是特别好的。所以这个就是一般的，就是呃所谓的奢华酒店，就是在城，特别是城市中的奢华酒店，就很难很难达到这一点。嗯、啊，所以这种呢，嗯、呃、也是就是我个人非常非常倡导的，就是。呃，如果对露营不是特别习惯和喜欢的人，就是我一定会推荐我我的这些朋友去，就是花钱去尝试一下野奢，嗯、野奢的酒店也好，野奢的那种顶级帐篷也好。我说我我一般告我朋友说你会完全不一样的感觉和享受，当然他们会觉得哎就就这个酒店好看一点而已，那么其实我在城市里也可以住在这么好看的酒店，那我干嘛飞大老远，周着周着过去？我说你可能第二天早上醒来的时候，就是你听到的那个太阳打在你的脸上，然后鸟叫声或者是周围的一些，呃，那个。风吹过丛林的声音，和你在城市里感觉是完全不一样的。所以我很多朋友啊、呃，听我的建议之后也，也也去呃，就是尝试过一两次，然后从此不可回头了，基本上都要去这种，
2: 啊、嗯因。因为因为我我之前就是呃。19年其实就计划20年去非洲来着，嗯、然后就当时做了一些调研嘛，然后因为非洲在这个野奢旅行，在非洲其实是应该是发展的非常非常深，然后因为整个非洲的环境本身就是一个那样的环境嘛，嗯、所以说很多时候它自然环境是在那儿放着的，嗯、所以你把你只要把刚才珍妮老师说的这种说这个服务啊，或者说这个对环境的保护你移植过去，其实就会非常非常震撼，一直再配上。动迁徙这种哇，这种根本就是已经跟丛林可能静态那种不太能一样，完全不一样的这种感觉，像 Senyita， Senyita，
0: Senyita， 对吧？那是非洲野兽的天花板了，天花板了，是吗？嗯，这是全球的天花板了，应该是野兽。我们说
2: Senyita 可以算是呃野兽的天花板了，对对对
0: ，野兽天花板
2: 了。那个体验过吗？
0: 呃，还没有，但今年年底如果能开国门的话，我可能会去，因为已经收到他们邀请了。<吗>啊、对因，
2: 因为我我知道这酒店也是一个朋友过，我说你去过这个去过非洲好多次，然后你给我推荐一个，他说你要是只去一次的话，你就直接去 n 里 t a 你不会有任何的后悔，不会不会，不会你只要没去。你就一直会惦记，说：“哎呀
0: ，我住的这跟圣吉他比，到底差在哪儿了？”但其实我可可能个人也不会觉得，让你第一次就去推荐圣吉他，嗯、你人生之后就没有没有好，<笑>没<笑>没有,<笑>没,有没有指望了，对，<笑><笑>没有没有奋斗动力和指望
2: 了。<笑>因为因为我看了它的价格，其实也没有说贵到说就不可不可比拟
0: 。呃，差，因为圣吉他它是它其实是在非洲四个国家啊、嗯呃，卢旺达。坦桑尼亚、南非和津巴布韦，嗯、大概一共有十五间酒店。现在对，然后当然它有稍微便宜一点的，但它的便宜已经是挺贵的了。然后贵一点的话，贵的大概人均每人每天平均来说吧，两千到两千五百美金每人每天。嗯当然，一个房间如果住两个人，你还得就是，如果你一个人去，你还得交单房的差，所以一天大概就是两万块钱左右这种，所以就是所以我就说，它不光这个酒店是天花板级的价格，的确也挺贵了。因为你想，如果去一次，计划一次十天的非洲旅行的话，就是光酒店这方面，一家人两个人去，大概就。三四十万了，如果住好一点的话，对、嗯、对，他的好一点的，
2: 是你去这种地方，你肯定不能只住一天、嗯。这
0: 些酒店它都是有那个最低入住呃、嗯、天数限制的，嗯、对，特别是如果是到就大迁徙的时候，可能你就三天起、嗯、五天起这种都有。是，所以这个就是而而且特别难定到，就是现在的话，尽管这两年疫情的影响，嗯、但是非洲因为很多美国美国人和欧美人特别喜欢非洲，所以。即使在现在全球疫情的情况下，斯里兰卡大部分的酒店还是满员的。哇！啊，现在基本上你要定的，可能要订预订2022年和2023年的房间，对吧？它都是提前一年预订的。可能运气好，你会有一两间简陋，临时会订得到。对的。对对对对，但这种酒店就是从来不缺生意，就特别特
2: 别顶级的。那像这种野奢酒店是什么时候开始有的？
0: 呃，其实也是酒店吧。这个呃，全球就是不同的州肯定就是不同的时间开始了。如果我我单从非洲说一下，其实非洲的话，呃，这可能要涉及我的前司了。嗯、就是 a m b e r c o m b y and Kent 是世界上顶级做奢华旅行的顶级的公司，然后他创始人呢是 Mr. Kent 肯特先生，他是。呃，出生在他是个英国人，嗯、然后呢，他妈妈是个英国的，就是贵族，然后就是遇到他，他爸爸是一个军人，呃，然后一见钟情，就跟着他爸到那个非洲肯尼亚去了，嗯、因为他爸在肯尼亚从军嘛，当时，所以他是在肯尼亚出生的，出生之后呢，就是因为想就就感觉从小在非洲长大的孩子，一般都会有那种非常的。探险精神和从在他身上真的是体现的淋漓尽致，然后呃后当他是他还是第一个骑摩托车穿越非洲的人，之后呢他跟他爸妈就一起创建了 Amber Combi a 的 c a n t c a n t 是他的姓，那么 Amber Combi a 呢就是他们当时想找一个，因为当时也没有什么网络，所以大家都是打电话，那一定要排在电话第一个，所以就是 A 开头的，然后又要。找个特别 fancy 的名字，所以就取了个特别绕口的 name， 不是 o m p a 然后他当时呢，就是他是和父母一起创建的。然后这个，嗯，肯特呢，其实其实是特别呃大胆的一个人。然后他趁他爸妈。啊，去度假了，然后他去银行把他们公司的钱，当时应该是我记得是七千英镑，公司总共有，在当时那一九六六六年，然后他取了五千英镑出来，本来都取出来的，没没没让银行银行的柜员，然后取了五千英镑出来，然后他一定要说想做一个不同的那个非洲旅行体验的体验的事儿，因为当时就是所有的像六十年代，当时去非洲的大部分还是美国人啊。然后，呃，想当时有很多就其他的一些一些公司呢，也都大家做的都是一样的，都是住那个就是固定的小木屋，然后一辆车带着那些美国人去看一下看一下动物，这样他觉得这种就不够跟自然深入啊。然后他说一定要做个不一样的，就是呃，能够因为他知道美国人有钱啊，然后能让美国人掏钱去做这个事儿的，所以他当时。趁他爸妈去度假，然后就把那个五千英镑取出来，然后首先呢，就给车上配备了一个那个可以，就是在当时来说就是一个制冰机，像一个原始的小冰箱一样。所以，因为美国人爱喝冷饮嘛，所以这样他保保证的这个所有的冰那个饮料一定是会常年是保持保持那个冷饮状态的。然后，其次呢，他就开始就去购置帐篷，然后就让美国人不住那个小木屋了，然后。试验去搭了帐篷，搭了帐篷呢，然后可以说大家可以到真正的离动物很近的丛林中搭帐篷来住了。那么帐篷也是经过一代一代的改啊，所以他六六年的时候第一个帐篷就出来了。然后出来之后呢，其实呃也也也挺有意思的小故事。然后呢呃他想这个要光有帐篷不行啊，美国人那这些吃东西我怎么给运过去呀、啊？嗯然后说一定得要内罗毕最好的、最好的厨师和那个和和和那个 waiter 和一些服务员。然后他想了想就，就就把他爸爸在肯尼亚当时参加了一个乡村俱乐部，就是挺高档的乡村俱乐部的那个厨师和那个服务员全给挖过去了。哎，给他爸气的，回来之后钱也没了，然后自己的人际关系也给也给破坏了，然后所有东西都好了，然后他想这个一算，然后就说就怎么来来招客人了，说当时还不像现在这么发达嘛，所以他当时招客人只能是去，比如说好的一些内罗毕好的旅馆呀、啊，嗯、好的好的餐厅呀、啊、来看，因为他当时我也不知道他从哪了解的，但据据说是他从那个《时代》杂志读的，当时最有钱的呢。是美国德克萨斯的人，说他们那些人旅行都爱戴牛牛仔帽，穿穿那个牛仔服，然后他看就就刚好在那个酒店门口就碰到两个人，然后他就上去问，就是他是特开朗的人，那肯特先生，因为我也见过他，就是特别擅长开朗的人，非常好的一个销售类型的那那种人，然后他就去问，就说啊、呃，你是德克萨斯来的吗？然后对方说，对我就是，他说我是这个当地最好的。旅游公司可以带给你其他人不一样的体验，然后就说那呃那那人说那你帮我设计一个行程吧，我要去三十天，三十天，然后从整个<打单><笑>整个东非，然后他就用他的那个帐篷，就是整个营地，他最后核算成本，算下来得要呃三千三千二百多美金吧，就是在当时六六年的话就巨贵了，这个就是不可想象。然后完了之后呢，然后他就想。他觉得这个可能卖不出去，然后就隔天就去找那个那那那,那美国人，就说咬了咬牙，他把零头给抹了，就说三千美金吧，我亏两百美金，我想试一下这个事儿，就跟那人说三千美金，然后那那那那那个美国人就说三千美金，就特别疑惑，然后后面补了一句。呃，三千美金一个人吗？啊， oh. 哦，然后肯特马上说：“对，三千美金一个人，<笑>顿时就变成六千美金收入了。”然后这是他第一次带着帐篷，啊、对，<笑>所以第一次带着帐篷，然后带着客人。走了非洲的应该是第一个野奢的，在当时来说，现在可能你不算什么了。在当时来说，第一个野奢的能够把整个帐篷的体验，以及厨师团队，嗯、以及整个 waiter 团队，包括向导带到非洲里面去，就是你想已经是五十多年、五十年前的事情。嗯、服务加硬
2: 件全包，对吧全包了，对，嗯、而且。
0: 对，在当时就来看来，就是你想六六年，当然觉得设置一个帐篷已经很不容易了，但他当时已经做到了，就是卫生间的帐篷是独立的，里边还有浴缸
2: ，还有浴缸
0: 。对，所以我觉得就是现在来看在，在在六十年代来做这个事情是非常非常超前的了，这也应该是非洲的第一第一顶就是也是帐篷的一个起源了。后来慢慢就越来越多，越来越多。当然现在的就是已经。顶到天花板了，就可能就很多就没没法比比
2: 了，就是也也是内卷，对吧？<笑>卷的不行，呵呵就看谁账目大，谁的账目奢华，是吧 ？OK，AK 是一个很出名的这个做奢华旅行的公司了，而且尤其擅长非洲
0: 。对，它非洲起家的嘛，的嗯，对，非洲起家的
2: 。哎呀，非常有意思，因为之前之前蓝莓还做过这个私人定制旅行的那个评测，然后也提到也提到了 A K， 对，我们就是那次认识那时候认识的，对吧？啊，对对对，对，因为我们自己调研的时候也是全全全球的这种旅行公司，非洲的路线，对对对，非常有意思，啊，也知道了一个有趣的这个奸商成长的小故事啊，哈哈哈。啊，现在就是呃，我们说非洲，像刚才说的这个 Sengida， 然后 A K 可以算是旅行社嘛。
0: 呃，其实现在非洲的话呢，很多营地它自己已经就是已经有两个角色了，因为非洲的营地，所有的营地它都是一价全包的，嗯、那么就是除了包你一日三餐，以及比如说下午茶这种，它还包含一些游猎的活动，嗯、所以很多顶级营地都是自己有自己的向导，有自己的车队，所以他自己来说，本身呢就可以是一个独立的运营的一个小的旅行社旅行社服务了，<白>啊，所以他就相当于有自己的。嗯自己的酒店自己来运
2: 营，自己的酒店，然后我自己的地接，对吧？然后我自己的这个当地体验的活动，带你去狩猎啊，对。看迁徙啊，然后跟这个参与各种的当地的活动、文化什么，这些都是对啊。OK， 也就是说，我其实就是我只要给给钱，是剩下的我就不用管了，不用管了，你安排对吧？说七天十天，然后我就。坐这等你<对>好<吧>，对
0: 对对，一般来说，这种好的像非洲还有一些品牌，像 Bush Top 呀，然后 And Beyond 啊这种，包括刚才提到 a N K 旗下的 Sanctuary 啊，嗯、然后 Singita 这些它都是连锁的，所以它在很多地方它是就是不同的地方有不同的营地，然后营地和营地之间呢，它一般都会安排那种呃小的那个飞机来进行穿梭，对，在非洲就说旅行的话。飞机就是小飞机话就特别特别的普通，就感觉跟坐公交车一样、嗯、啊，就是从一个营地飞到另外一个营地，然后你可能在这一营地待两晚，然后他就会把你运到他们集团旗下的另外一个营地去，嗯、所以这样就组成一个整个比较丰富的一个环线
2: ，一个线路，对吧？相当于那就相当于说，其实是不是可以理解说，好的线路其实都已经掌握在这些好的营地或者说这种、嗯、酒店的。对，团对,对,对吧？他们本身在设置这些营地的时候，<对>其实就是我有一个丰富的线路，在这儿看迁徙，<对>在这儿看丛林，在这儿看大
0: 大，对因为这些呃，就是非洲一个好的营地的话，嗯、当然硬件就不用说了，硬件其实只是判断营地的一个。非常基本的标准啊、呃，当然不是说你营地有多豪华，就像就就像我们刚才说的 camping 和 glamping 的区别，它其实有些营地呢没有那么豪华，就可能你光看图片会觉得这个这个营地为什么要卖到三千美金，而这个营地比它漂亮太多了，为什么才一千美金？其实这个硬件呢只是一个呃一个基础的一个标准，大部分标准就是根据我这么多年经验来看呢，一般就是营地的选选。选址特别重要，就说好多好的营地啊，比如说到下午的时候或者早上的时候，动物是会来你的，主动来你的营地边来喝水，啊，所以你可以不用不用足不出户，你可能就在你帐篷外，就是椅子上，你喝咖啡的时候，前面就有一群长颈鹿走过。啊，所以那个感觉不是不是说你住住在另外一个特别豪华营地，但是你要看这个情景，你得先开半个小时车，一个小时车才能看得到。啊，所以选址是非洲营地非常非常重要的一个标准。那么呃，一般我会推荐我的朋友啊，这些客客户啊，过去的时候一定会去以选址为标准，因为呃，想一想就是你能享受到早上六点的时候，就是太阳慢慢在。地平上升起，然后前面有一群长颈鹿走过，一群大象走过，而不是说你早上天没亮起来先坐两小时车去看，就是完全不同的感受。你你那一刻你愿意就是多花那五百美金六百美金去买单这个事情，就是很多人觉得那一刻就是呃就是愿意花多少钱都愿意去买单这个事儿，因为在你就像我们刚才说的，在你两三年之后看来。或者或或者说，你再过个五五年、十年看，看这个这个记忆就一直在你心中，就不会忘记的。嗯
2: ，对。而且就是那句话嘛，来都来了，<对><笑>我都费这么大劲，我都到非洲了，我差那五百美金吗？对对<笑>对,对，的确是这样。那 Jenny， 你就可能放在全球吧？嗯、你觉得你体验过的最奢华的
0: ？呃，应该是 Anbeyond 非洲的 Anbeyond，、嗯、非洲的 Anbeyond 和。呃，南美的 Explorer， 南美那个我待会儿会再讲。非洲 And Beyond 的那个体验会比较深，嗯、呃，那个 Butler 营地大概就是，那还是应该也四五年前了吧，嗯、大概十二间房一样，哎、呃，八间还是十二间？现在可能有些调整。嗯，明白。然后他那个就是位置就不用说了，就特别好，嗯、就是因为这好的营地位置一定是特别好的。嗯、然后呃，就是。呃，就是你很难想，就是就是你觉得在野外就是生活，就有一有一顶帐篷。就是、我觉得我我很多朋友和客户第一次去非洲之前，都问我的第一个问题是：每天能洗澡吗？嗯、就是标准已经降得非常低了，觉得能洗澡有热水，啊、对对，就就已经不错了。<笑>但是去了之后，会跟他们讲，这个还有专门的雪茄室、红酒品品酒室。啊，然后有不同的那个娱娱，就是每天不同的娱乐，就是你你是很难想象，就是完全把国内呃把把世界上顶级的四五星级酒店奢华给你平移过去了，你基本上想要的基本上都都会有。当然有的是就是有的会有一些小的健身房啊，当然一般去非洲也不会想着去健身了。对对对对，所以所以这个是呃是我体验过就印象会非常比较深的，在非洲这、嗯、这个。然后南美的那个 Explorer Explorer 呢，是一个探险型的酒店，它目前在南美也是有好几家，啊、呃，那个我去的是百内那一家 Explorer， 然后百内那家因为百内国家公园本身就特别好看，然后所以它的一些向导，它这种呃它是跟非洲不同，它就是实实在,在在酒店了，一个一个的房间的那种，但但但整个那个规模也不是很大。然后他比较哦，就是比较出色在他的向导，所以就是专门会有专门的，比如说徒步向导，那么在那个阿达卡马的时候，专门有骑马的向导，骑自行车的向导。呃，以及讲当地文化的向导，所以你跟他们聊天的时候呢，就是就是会会学到很多特别的东西，而且那些酒店基本上都是一家全包的，也就是说，除了一日三餐呀，然后所有的活动啊，然后包括所有的就是酒水全部都是全包的，嗯、就是到晚二十四点各种酒都一直是畅饮的那种，嗯、所以所以就是呃，我整体来说那个活动体验会让我感觉特别好，包括因为在那边就是嗯。我记得在阿塔卡马的时候骑马，大概骑了，就是在阿塔卡马那个荒地骑马，骑了一个多小时。那种就是你可就当时就是周围都没人，因为他一一定会带你去到就是不是说大众游客去到的线路，所以你一定会有一种就是你真的是生生存在那荒野的感觉。但是呢，整个人又很舒适，就是那种感觉。所以这两个应该是我印象比较深的。当然，我希望是。就是年底，如果新里他能去成，能再刷新我的，<笑><笑>刷新我那个更加舒适感觉的。所以，就为什么我刚才跟你说，你不要第一次去就住新里他，卡，你人生下半辈子没指望了。觉得、
2: 嗯啊，那就是一就做了那个之后，你住别的都是由奢入俭了，是不是？对,对。<笑>
0: 还是一步的往上升，对，不要把自己的那个 bar standard 提得太高了
2: 。那我做那个之后，就只能期待旅行行业继续创新。内加了，那你刚才住的两个呃价格大概是什么样的价格
0: ？呃 ，Hundibeyond 大概是，我想那时候去大概是一千五百美金左右吧，每人每人每晚，对，每人每晚，啊，
2: 便宜一万块钱
0: 。啊，对，然后 Explorer 大概。八百八九百美金吧，啊，它就会稍微便宜一点。嗯，对，因为 Explorer 毕竟就是交通方便，你可以好多物资到抵达会比较、嗯、不是那么荒荒原的对。对对，嗯、但它选址也特别好，一个是在百内国家公园，一个是在呃复活节岛也有一家，然后那个阿塔卡玛的那个、嗯、呃那个沙漠也有一家啊，嗯、所以所以就是感觉就是它就也一再呃就是印证了我刚才说的，就是任何好的野奢酒店。location 一定一定是最重要的，其次他考虑就是服务，所以他一定会有非常专业的那个向导团队，呃，因为像非洲的好多这种这种好酒店的向导，他做了四十年、五十年的向导，啊，就就真的是那个知识面特别可怕，他听到一个什么声音就知道接下来会发生什么事情，啊，然后也是那个视力也特别好，我们我记得我当时是非。呃，飞肯尼亚的时候，在那个天上那小飞机，然后向导坐旁边，就我我们在空中好好高了。他说：“你看，那是个大象，什么都没看到我。”我然后跟我说：“这边是个犀牛。”然后我都说：“你是不是自己编的呀？”真的，我什么都没有看到，但他就完全看得到。对，这这个真的是很可怕。包括在那个呃南美的那 explorer 的专家和向导也是特别好。那些就是向导也是当了二十多年，或者骑自行车的向导，当时也是，啊、呃，我想骑车嘛，应该是很简单的事情，谁谁不会骑车呀？然后跟我也讲好多，就是当、嗯、你，因为它是山地自行车，因为其实我们平常也顶多就在公路。就就在北京开业那个，基本
2: 上都是铺装路面，对，基本上对
0: ，他会给你讲好多，然后反正给你讲了，包括你，他的那,那个自行车也特别特别贵，就是一辆自行车，我记得好几万，跟我讲过啊、嗯嗯，然后说怎么调，跟我讲了半个多小时，然后问我就是你有什么问题吗？吗对你有什么问题吗？我说其实还挺有问题的，我不会骑，啊、不会骑车怎么办？啊、
2: 对
0: ，啊，然后相当，你早说呀。<笑>
2: 说咱们
0: 喝茶去了，<笑>对，所以逗逗了一下他，然后挺挺逗的，然后他就会，我在想，我呀、啊，当时我不会骑车，他是不是下当天当天下午就教我学会了？你你了是不是能服务做到这个份上了？我在想这种啊，反正就还挺有意思的，就会就会你觉得是很简单的一个事情，骑车谁都会，但是他还是你还是会从中学到一些。你平常可能根本不会去了解的知识、嗯、啊，对一些小技巧，嗯、所以我觉得就就真挺有意思的。那你们
2: 最后骑了那种非不装路面，啊，就真的山里就
0: 呃骑了一段，骑了一段，他会根据你的，就是他一定会根据你的感觉来判断，然后他还会会问你，比如说你今天早上参加什么活动，比如说你早上要已经骑马了，嗯、那他可能会觉得你是不是累了，<是>然后他会根据不同的人的那个状态来调整的，嗯、所以这也是当地比较就是他所。所谓的就是比较真正的比较定制化了，而不是说所有人都骑一模一样的路线，反正两小时你就回来吧，就那种。所以我觉得这个也是非常细节能打动人心的地方，就是愿意买单的地方。
2: 这是所谓的个性化的服务，对，是吧？我我看着你累了，我就让你；我看着你还很有探险精神，那<对>就给我骑着这，你给我速降吧，你就。<笑>对。刚才有一个，就是你说 b e y o n 的时候，我想到一个，就是呃，你说就很多动物会在你睡醒的时候，它可能来喝水啊，或者走过长颈鹿，它、嗯、会走过去猛兽吗
0: ？我在非洲做过一次 walking safari， 嗯， walking safari 就跟你就是，当时我还挺害怕，就是不是在那个车上，就是你在车上嘛，嗯、虽然有的有那种封闭性车。嗯，还有那种就是完全 open 的车，就是没有任何、没有任何玻璃啊，那那种样子。然后你就是一般人的话，都会我一般会选择大家如果做那个 game drive 的时候，一定会做那种开放型的车。嗯，开放型的车，你的感受是完全不一样的。呃，然后呃，几年前我做过一次 walking safari， 那是我第一次做 walking safari， 就是你会觉得就是呃，前面有个向导，他是拿着那个。枪的啊，嗯嗯、你会觉得哇，就我要碰到狮子怎么办、嗯、啊？碰到怎？其实他的就是很，就是很，就是距离这些动物很远的时候，他其实就是已经知道会有什么。嗯、然后第二个呢，就是我我呃印象比较深的就是。也是那次我会知道，就是动物胆子其实特别特别小。你别看狮子那么大，我当时就问过向导，我说：“哎，我们要是一转弯，就是你也没看到，碰到狮子怎么办？”他说：“狮子肯定会先跑。”嗯，他、嗯、是对不确定的生物，除非他饿极了啊，他、嗯、对不确定的生物来说，他是会害怕的，他是有一个自我保护意识的。然后，而且。毕竟就是你，嗯嗯，也是带带枪的嘛，嗯、所以就是你不去招惹它，基本上不会来袭击你、嗯、啊。所以就像我们在那个 game drive 的时候，包括那些猎豹，其实就在你车旁边走来走去，嗯，它也不会来主动的攻击你这些。嗯、所以动物其实是非常的友好的，就是只要你人不去招惹它，嗯啊，基本上都没事嗯
2: ，你也不要喂它，对吧、啊？那肯定不
0: 会，
2: <笑><笑>你也别摸它头啊，<笑>不要撸它。<笑>嗯，就你不手贱，你就不会挨咬，对吧？对对。<笑>这位老师，你你你有过什么印象比较深的野奢的体验吗
1: ？就是最近去的康腾，嗯
2: 嗯
1: ，其实嗯，我会觉得说住完那个之后，其实嗯。呃嗯，你就会感觉说，因为英文里面也是叫 rustic luxury 嘛，然后中文里面就是绕不开“野”和“奢”这两个字。嗯，但是其实过去之后，你会对，嗯，不是单个的营地啊，而是对整个生活在那里的社群和那里的环境有一个更具体的概念。它不仅仅是说，嗯，物质上的奢，其实物质上的奢，我们会觉得是没有顶的。那是对，嗯、然后呃，更比较可贵的是说，你进到这样一个地方，你会看到这么就是大家很友好的对待你，嗯、而且你不用费任何力气就可以看到很漂亮的梯田的景观，包括早上就是那种鸟叫的声音和虫鸣的声音，你已经很久没有在城市里面听过了，听听嗯,嗯，包括我们第一晚去的时候。嗯，就是我们其实有一个朋友是没有见过萤火虫的，嗯、呃，因为城市里面几乎就没有了。现在，然后我还是很小很小的时候就抓到一只小的萤火虫，然后呃，那个服务人员就领我们去的路上，他就说我们这里有很多萤火虫，然后我们说就是现在就能看吗？他说去啊，然后我们就就是他那个有一条河嘛，然后把那个门板拉下来，从那个走上去之后，进到那个梯田的旁边。然后就是很明显的萤火虫在一闪一闪，嗯,嗯，就所以那种体验是，我觉得是，其实是无价的，嗯，对，就城市人已经很少缺缺乏这
0: 种体验了，<对>就是包括很漂亮的日落呀，<对>比如说萤火虫这种，对,对,对我我我我总记得我第一次去非洲的时候那。当时也是自己自费去的嘛，也当时住的营地也是，当然要赶回去看日落，因为每天日落都特别好看，每天看，每天回去看到就是
2: ，看不够，
0: 看不够。然后到第第四天还是第五天了、啊，然后我们那个司机终于忍不住了，说：“你们中国没有太阳吗？对，<笑><笑><笑>对，为什么你每天可以看日落看不够呢？就是那种，所以就，但你真的觉得就是，就是这好，好像说越。”外国的月亮比中国圆，这这种说法是，但我真觉得非洲的日落比在中国看到日落好看。
2: <哇><笑>啊,啊，非洲的非洲的、呃、太阳比较大，
0: <笑>因为地平线没有没有对照嘛，所以整个太阳就显得特别大。
2: 嗯。康腾是在云南吧，对吧？对，因为我们前段时间写了那个康腾的那个、嗯、那个体验嘛。然后，其实我当时看那个文章的时候，因为我还没我没去过住过康腾，然后我看那个文章的时候，我我其实感受很深，就是说，他他交通其实很不方便，嗯、对吧？你要从昆明好像坐四五个小时的车，是,是<吧>对，而且快的话，对，基本上你得开的很快，然后四五个小时你才能到那个地方。嗯、然后嗯，中间应该也没有什么人，对吧？路没有,没有什么城市嘛，嗯、然后基本上就是一个那种。全都是山谷嘛，对，啊，去了那么一个地方，然后就是其实已经有一种与与世隔绝的一个感觉了，是啊，我<是>我,我感受到那种与世隔绝的感觉就，就其实我就会有好感出现，嗯、对对吧？对对就对吧？而且，嗯，文章里当时还说到，说是是风之谷的那种感觉，对吧？就是因为因为好像。叫风之谷的地方还挺多的，就全球叫风之谷的，所谓的对吧？双引号风之谷，我说非常非常多，啊，各种地方都盛传是这个风之谷的这个原型嘛，对吧？<笑>啊，好，每个地方都说，哎，这个宫崎骏来过这儿哎，所以这我我们这是风之谷原型。对，因为其实其实山谷都差不太多嘛，对,啊、对吧？但是但是好像云南那个还是蛮特别的，因为因为好像云南一直是北边。比南边的旅游开发的比较好，就是大理、丽江，<对>然后香格里拉，你往你往上走，<对>然后到德钦，就整个往上那条线，就是其实相对险一点，然后路途相对比较比较难走一点。然后南部其实好像除了西双版纳，嗯、别的城市好像一直存在感都很很弱，很弱，很弱对<吧>对。对所以南边好像被大家遗忘了，但康能是属于南边的，对不对？
1: 对，因为红河谷那个地方，它本身是一个彝族的自治州，嗯，然后嗯，我查了一下，就是彝族之前是没有文字的，所以其实说他们的文化是很难传承下来的。但是嗯，我去了之后，我就有一个很深的感觉，因为我之前看费孝通的那个《乡村中乡土中国》，然后它里面写到说，城市里面的人常常觉得就是乡下的人或者是住在村落里面的人很傻很蠢，但是其实是因为我们的语境。是不一样的，你会看到说，其实梯田就是他们的智慧，有很多我们不认识的生物，这就是他们的智慧，他们在自己的社群里面已经够用了。嗯，其实它里面有一个叫美东村，是他们就是。山里面深处的一个很小的一个村落，可能只有几十户人家，嗯、但是现在已经都迁到比较大的就是村子里面，有集中的就是教育资源啊，或者是生活资源的。嗯、然后那个村子里面就是已经没有人进去之后，就可以看到就是特别古老的那种夯土的房子。嗯,嗯，然后我们还会问那个向导，就是向导他说他以前就是住在这里，他就非常熟络的给我们指说这个是村里人的婆婆，嗯、就是说他。就是有一个大家族的感觉，感觉大家很相熟，然后还有他们的那个老年活动中心，就是那个上面刻的那个象棋的棋盘都还在，嗯。
2: 啊，就是这种特别原始的感觉啊，因为其实原始，我觉得我自己觉得有两种，一种就是说刚才 Jamie 说的这种，呃，它是这种有人文存在的，就是它是一个老很古老的社群，或者说很在地的，根本跟外界可能联系很少，或者他们联系不会影响到他们本本身的这个关系的这种。嗯、另外一种就是，其实就是说。很很很自然的这种这种原始，就是没有人文的痕迹。我觉得这两种原始其实都很很让人平时体验不到的。我觉得其实很让人感动的一个东西，就就是我们作为旅行者，其实我们只是短期的造访嘛。我们能去感受一下，其实我觉得是很难得的。这个是很难用钱去衡量的，对吧？虽然虽然它确实可能你去这样，你要想体验的很好。呃，你可能也少不了花钱，呃，少不了花不少钱，对吧？但是呢，我们又不天天这样，对吧？所以说，我觉得有时候这种体验，其实我听的时候，我都能感受到那种，就是去过的人，就是刚才 Jamie 在讲的时候，一直就是洋溢的那种微笑，就能感觉到他体验很好。对，然后那那个。Jenny， 你之前住过国内的或者野奢啊，或者这种营地啊，或者这种
0: ？呃，其实因为我在国外住了很多个营地，然后国内营地呢，嗯、其实我也是这两年疫情之后我才开始接触的。嗯、呃，其实我在国内住的应该是去年住过那个甘南的诺尔丹。嗯，也算很
2: 知名的一个、啊呃。对对
0: 对，他呃诺尔丹营地呢，他其实是对当地的，因为呃那个他是一对夫妻开的嘛，然后那个呃妻子是一个美国人，然后丈夫呢是。嗯当地的藏族，所以故事还是挺多的。他们其实当时最最初开始是为了，呃，就是支持当地的一些、呃、那个当地的呃，就是妇女的一些发展。嗯、然后最先开始是做那种高原的那些羊、那个牦牛的那个毛毯呀、围巾呀那种纺织品那种东西，然后自己有店，然后。呃，但是做的特别好看了。现在那些东西已经都是，就是已已已经成为一些奢侈品牌的供货商了。然后后来慢慢开了这个营地，嗯、然后这个营地大概我我记得我去的时候应该十十二间还是十五间呃，具、嗯、具体数量不大清楚了。就是它有小木屋、<少>小木屋和营，就是和帐篷、嗯、两种感觉非常好看。就是我第一次去的时候我会，我会我我我很吃惊，就是说还能做的就是。就是审美非常非常在线，就很好看。就是你在任何一个角落拍照片或怎么样，都是很好看的。而且它周围基本上没有其他的，呃，就是酒店呀或怎么样。所以你整个呃看上去的草原呀，特别到七八月份，我去的时候是九月份，就已经稍微过了一点。嗯、七八月份上那个营地之间都是那种小野花，就特别好看。嗯、那么，嗯，而且它很原始，就是，呃，它现在。每家每每一个房间呢，它是没有独立的，呃，那个就是洗，它有卫生间，但没有洗，就是洗浴的地方。嗯、那洗浴是整个用，整个只有三间呃，哦、三间对，三三间男，三间女啊、呃，应该是六间。然后啊、呃，就是他自己房间有卫生间，但卫生间还是这种所谓的旱厕，嗯，就说。你去完卫生间之后没有水冲，你得你得跟猫一样自己拿那个土给埋
2: ，
0: 啊、对，
2: <哇>对，建人特色，对，你
0: 自己得拿土给埋。啊、就是我当时还会觉得，嗯，这这个就是因为我住过非洲很多营地，但都是有水冲的，<是>所以就这一点我呃，可能我还是有一点点不能够接受。嗯、但是我同行的小伙伴就觉得特别新奇，嗯、特别好玩你知道吗？他他就是就是。早上每次去完洗手间，自己完就从,从来没给自
2: 己铲过屎。<笑>
0: <笑>对，而且后来我发现每个人，<笑>就是每个我周围后后,后续有很多朋友也去过，去了第一件事一定会拍那个洗手间、那个厕所、旱厕，一定会拍张照片。然后他当时就是他做这个，我也特别理解，因为他是要保护当地的一些自然环境，所以你用土掩埋就最原始的方式。所以这个是我去年体验过的一个营地，就是挺好看，但我觉得他他当然他还,还有很多进步空间的，因为啊、嗯呃、整体的服务啊，以及包括。周边的一些路线开发，还是就是还是差很多，嗯、还是就需要就是就是呃就是比如说有更好的服务团队来支持，因为现在基本上就是感觉就只是一个单薄的入宿过程，嗯、就没有，呃就像我刚才说的，比如说非洲、南美这些营地有专门的向导给你去。做一些、啊、对，嗯、做一些，比如说在周边的一些徒步啊，或者怎么样、嗯，设计一些路线啊，或者对，他会有，他<后>会,会有一个仅仅是简单的一个下午茶，就可能就是开车把你带到一个没人的山谷里面，嗯、然后给你铺上特别好看的，就格南品式的下午茶，嗯、然后，然后再你骑马回来，就可能就只有一两个这种简单的行程，就没有很丰富的东西，嗯、所以，所以就是呃。大家就是可能根据不同兴趣的人来说，可能你选择兴趣会比较少一些。明白、嗯、啊，对，所以我觉得这方面它还有就是很多提升的空间。它相
2: 当于比较原始，对吧？还是相对原始。然后它的这个环境保护这一方面做得很好，<对>但是它可能运营啊和这个深度的服务和这种个性化的服务目前还是相对。但
0: 我觉得就是环境保护这方面，它现在是用那种土土埋的方式吧，但我觉得肯定是有方式可以做到。就是因为像非洲那么多营地，它都是用的冲水马桶，<对>也没有说就是污染环境。污染环境不是六六年就第一个好的营地，这五十多年了也没见非洲环境污染特别严重，嗯、因为这个事情，所以我觉得它肯定是有。就是方法去解决解决的，只不过现在可能是国内优雅
2: 对吧？对，<笑>
0: 现在国内可能就是刚刚开始实行这种营地，就是还没有<是>还没有那么完善的一个、嗯、一个一个发展
2: 的过程。对，国内出现这种营地类型的酒店，可能可能叫他们也是还是要有点早，就是对,对吧？然后，而且时间毕竟短一些嘛，对。而且国内的这个地理环境跟非洲还不大，因为非洲整个可能。气候啊，环境相对类似，然后国内你在云南开一个，跟你在四川开一个，跟你在甘肃，这是完全很难借鉴，对吧？你你的你的冲水马桶的处理可能都不能学习，对吧？对你只能根据当地，然后你自己去研究。对，但这个成本实际上就会很高，这就很难说按行业性去发展，因为它它的边际成本会<对>并不会就是因为开的人越多就降低，但是它的好处可能就不会那么卷。<对>因为你只能因地制宜，对吧？你只能说我开在这儿，那我旁边有个山，那我就开发那个山；我有个河，我就开发这个河，我就去漂流啊什么的，对吧？然后啊，这个也是也是就是国内的优势。其实其实这两年逼着我们不得不在国内旅行，因因为因为我自己之前也是出境比较多嘛，然后就是每年去七八次日本，就这种类型的，然后老老去日本，老去日本。但是现在这两年一直在国内旅行，其实会发现国内是有好多遗珠的。是，就是真的，你就抛开酒店啊，就单说旅行的目的地，有很多遗嘱，就也也也不说那些非常热门的目的地啊，就是其实即使到已经疫情已经到现在一年多了，一年半多了，呃，好多地方我们说的已经被小红书、被 B 站、被这个微博已经毁了嘛，对吧？已经就是人山人海，其实我觉得这个地方已经没有意没有没有这个旅行的意义了，就是就是你去了之后根本就没有体验，对吧？然后而且还贵，然后即使是这样，依然有好多遗嘱，其实。打扰我们发现，而且这些遗珠，我自己的私心是，呃，我不会分享，<笑>我舍不得，我就就是我不希望，就是我有时候在一个地方，我觉得这好美啊，然后说这个要不发朋友圈，就想说不要发，发了就有人问，问你就得告他，对吧？你你不能不告人家，你这没礼貌了，我就不发。<笑>对，因为我就一脑补说这个地方人山人海，我就觉得。哎呀，可惜了了，真的是可惜了,了对,对,对,对,对，就有一种宝藏那种感觉，对。但这个心态其实也不是特别的健康，<笑>对吧？我们还是希望说，我们人可以很多人去，但是我们是不是可以，比如限流啊，或者说我们约束一下人的行为，或者我们自己提升我们自己的一些，就不是说国外的月亮就圆，因为其实你会发现很多国人出了境之后，他们会约束自己。
0: 对，<说>的确是、哎
2: ，我代表了中国，我那我不能随地吐痰。嗯、但是我在国内，我就哈，我就吐了。这<笑>反正我也不代表谁，我就在这儿，我们自己家地方。他有一种这种其实自我约束的这种东西，我觉得其实我们自己，我觉得需要提升的是这个。就我我觉得你不能说一个目的地，你说哎，你这个人必须穿了西装革履你才能进来，我觉得这个就过分了。但是我们自己其实就保护一个地方，还是得从自己出发、啊。就是我们喜欢这个地方，<对>那我们就别别糟践这个地方。我能不吐痰，我都别吐痰。因为因为本来我们这个。天天想聊，我们想聊野奢和露营，我觉得有点可能要改题题目了。我们刚才提调起太高了，我觉得有点就是就是找不回露营的，<笑>就落不回就中间这个落差，可能还得再聊好几档才能聊到说 c a m p i 就就我们说的那种自己那种，就是不管你背包还、啊、是开车那种 c a m p i 跟刚才 Jenny 说那种有服务这种 c a m p i 我觉得这这是两种。嗯，但是还是说一说，聊一聊，因为这两年确实非常非常火，而且我估计有很多人是被我们这个露营的标题骗进来的。就我露营，一定还是放在标题里，是吧？我说野奢可能点的人就没有说露营点的人多，<笑>对，所以就呃，为了满足这个被被被露营骗进来的人，那我们来聊聊露营，因为这两年真的是非常非常火，火的就是感觉都爆掉了。因为因为我自己是这个嗯、呃，算是爱好者吧，算是爱好者，因为就是很多年前体验过了最近呢又。
0: 重新回，
2: 重新回到这个露营的这个，当然，虽然是完全的不一样的心境，也不是一样的状态，市场也完全不一样了。你现在在这个各大电商平台搜露营的东西，哇，你会发现它那个销量就惊人，就是。而且我我我发现就是我身
0: 边露营的朋友家里至少有三个以上的睡袋
2: 啊，对吧？然后帐
0: 篷五个以上，啊、都是那种、啊啊、就是这个坑进去了之后你就很难爬出来。你
2: 看 B 站那些晒装备的，哎，说呃今天给大家开箱一个炉子哈，这是我第七个炉子，就是你们几够人了、啊？<笑><笑>啊，这个是这个酒精炉啊，这个是柴火炉啊，这个是个这个哎、呃，这个是个气罐的啊，这是高山气罐的啊，就它不一样的。然后啊，这个是是煮这个呃煮粥的，然后这个是煮米的。我说你们出野外你还自己蒸米饭呢啊，那也得蒸啊。还、哎、有好多各种都有爆款，你知道吗？然后啊，我这是钛的啊，我这是这个这个这个碳纤维的，就是就是已经说就卷到已经不行了。然后，但是但是就是我觉得我觉得说回来就是我们说说露营。就是很多人，就是我们开始的时候说的，很多人觉得露营是受罪嘛。就是其实我我自己是觉得露营是受罪，它是有有两个原因，一个是就是你不能期待露营能跟住五星酒店是一样的体验，就是你有这种期待的时候，你其实就绝对是受罪了。另外一个就是说你在你在露营的时候，你追求的是什么？就是我我觉得出去烤串没问题。就是我去烤串的可以，然后有些人说，呃，我就是去享受，说早上起来被鸟叫，想没有问题，对吧？然后我去放空，我觉得都没有问题。但是你要想明白，我是出去干嘛的？就是你不可能一次露营，就我全都有啊，我既能这又能那，然后我又能吃的非常好，然后我又能。照片非常漂亮，对吧？然后我又能晚上睡的时候，哇，就是冬暖夏凉，对，特别舒服。这都不可能，对吧？我觉得其实是一个，其实是一个期待落差的一个一个问题。对，那我不知道两位就是就是有没有在国内露营的这个这个这个经历。呃，国内
0: 露营最最近是最近一次失败的今年，<笑>对,对，没有没有，最近一次就今年四月份去新疆，嗯、去南疆去那个，就当时和小伙伴去，就想的特别好。嗯嗯在那个穆斯塔格白沙湖那边，嗯、因为四月份对四月初那时候刚好是去看星花嘛，<是>就想特别好，在穆斯塔格下面，嗯、你想啊、嗯，那个扎扎一帐篷，晚上可以看星空，嗯、然后还算好日子，就是满月的时候，嗯、那个那个穆斯塔格那个满月升起多好，嗯、然后下午弄个下午茶，什么各种也是带了好多、嗯、什么气罐呀，各种什么，我们甚至从那个乌鲁木齐就租的那个。嗯那个户外椅，因为从北京运过去太多了，不方便嘛。然后桌子，然后还有什么特别氛围好看的小灯啊，啊那种、啊、就是、啊、就是一定得把氛围弄到。啊<是>、哦，那天晚上特别冷，<笑>特别大风，<笑>特别冷。然后最后就是帐篷也没支起来，啊、什么太冷了，啊、然后就睡在车里了。<笑>
2: 这是这是最近一次最最失败的经验、啊，对对，但,但是三亚应该应该星空很好啊，就没有云是吧？啊、嗯
0: 呃，所以车里那第二天早上起来的时候，看看的时候是就是白沙湖那边是绝美的风景，嗯、就是一般人就一般团队就是差不多下午才到白沙湖嘛，嗯、啊，但早上的时候没有没有没有云，<雪>对，没有云，然后那个月亮挂在那个白沙湖上，然后特别特别安静，特别美，然后就是那个体验就是虽然。那是车里的露营，但是但是但是感觉还是非常非常的好。嗯，对我还记得那天晚上特别冷，两人搭那个搭那帐篷，嗯、刚地钉这边打好了，那边又被吹走了。对对对对，对对对对<笑>就就就就这种啊嗯、哦哦、对，所以就是嗯，但、呃、是但是还挺挺开心，因为后来第二天虽然住了一晚车，然后第二天的时候天气特别好，估计是感觉是老天给我们一种那补偿似的，嗯、你知道吗？就。第二天早上那一早，那个穆斯塔格是、嗯、呃，公园是就是呃，那个卡拉卡拉库里湖公园是没有任何人的，没有任何游客。早上还过不去，
3: 嗯
0: 、游客一般都是大概中午才抵达吧，嗯
3: 、一个人都没
0: 有。然后就是因为反正装备带都带了嘛，嗯、那在车里也得弄一点咖啡呀。然后中午还在那炖了一顿羊肉吃，嗯、也用自己的那种各种高山气罐呀，嗯、是吧？<笑>反正都带了，所以来来对对对对，所以就是就你就看到那个穆斯塔格和卡拉库里湖在你面前，然后你就觉得哇，那个这个、这个咖啡真好喝，是
2: 而且包场了，对,对，这个湖是我们的，对
0: 对，所以所以就是也也也会挺开心的。虽然是一次失败，就最近的一次录音经验，但是会非常开心，还是
2: 嗯。而且我觉得这个失败其实也得两面看，就是也我我也不觉得说你一定要睡在帐篷里才是成功的，<对>因为因为有时候我自己。的 c a m m i n g 我都不带帐篷，就是我我不睡，就是我只是早上起来出去，然后我在外面，然后我在河边啊，我在山里，我就放空一天，然后到晚上快天快黑了，我们吃完晚饭我就我就拔营我就走了，我可能就带一个天幕，就遮一下遮一下阳，就遮一下阳，然后或者万一下雨了，你去别在雨里面在生活，就只是就这样，然后我觉得一天也很好。对吧？啊、嗯，虽然我就错过了第二天早晨的那个这个宁静的森林或者宁静的山里那个风，但但是其实这样我完全不受罪。对，就我只是开了几小时车而已，但是我就是出去待了一会儿，我就觉得蛮舒服的，对吧？这一整天跟外面都断开，也是也是蛮好的。对对，而且你这样还待着第二天了嘛，对不
3: 对？对
0: 。而且
2: 当天晚上在车里睡也也也没有被冻死嘛，对吧？<笑>
0: 就是现在回想起来，就是还是会特别觉得特别开心。就是虽然是一次失败的经验，但是就是那天早上那个白沙湖的那个美景，就是一直在
1: 心里觉得值
2: 了嘛，特别值，对
0: ,对，
1: 觉得特别值，嗯
2: 。呃 ，Jamie 老师有什
1: 么？我还是觉得那次就是有组织的活动，耿
2: 耿于怀。对，耿耿于怀<笑><对>，从开始耿耿于怀到我们节目尾声。手环还不一样，<笑>连手环都不一样啊！
1: <笑>因为就是太丰富了，它就是有好有坏的。嗯、因为其实那个那个景色，我没有想到就是北京的郊区会有这样的景色，因为它旁边是有一个铁路，你看不到就是火车，嗯、但是你就是隔一阵，就白天的时候隔一阵隔一阵，它会有那个火车走过的那个汽笛声。看不见，它可能是从山谷里面穿过的，就正好挡住了，嗯，然后就感觉特别宁静，而且跟朋友在一起烤串，就你觉得在那样的环境吃的非常好了，嗯，对
2: ，是你是因为落差吃的好，就是我在贫民窟里晚上吃上烤串，对
1: 对对，但是晚上睡觉是真的不行，因为大家都挤在，就是因为那个帐篷很密，嗯。我记得那场活动好像有几百人，几百人，嗯，有几百人，所以那个场地，即便是他们之前已经规划过，就是把除了草除了草，然后把一些石块都已经处理掉了，但是你扎帐篷的地方还是有限，所以我一直到晚上大概凌晨两三点吧，我非常清晰的听到隔壁帐篷传来的大呼声，<笑>你
2: 可能那几百人都能听见
1: ，<笑>对。
0: 所以，这种对于睡眠质量不好的人，就是 camping 和 glamping 可能也是一大挑战。对，
1: 其实当时帮我们搭帐篷的就是一对情侣吧，他们一看就是很有经验的，就白天在那儿就织一个织一个天幕，然后下面导演椅坐着，然后就帮帮忙啊，聊聊天什么的，
2: 然后一到
1: 五六点的时候就走了
2: ，啊，就走了，就走了，你看他，<对><笑>眼看势头不对，我先撤了。啊啊，走了。嗯、对，啊，那那那那,那个 glamping 那边他们都就是帐篷都很大嘛，就用什么样的装备呢？就是才能进？去。基本上都
1: 是大白熊，嗯，大白熊也不是单顶的啊，就是有
2: 就我一家带两两三顶帐篷
1: ，对，可能会这个样子。哇，嗯
2: ，但是自己搭了对吧？也没有背负吧？
1: 是自己搭的啊，
2: 嗯、重装行车进去的。的<笑>嗯
1: ，好像家里面。然后晚上的时候，他们那边就在唱歌。
2: 啊，那可不嘛，就是你这
1: 边就特别心酸的流下了眼泪，嗯、是吗？对，睡也睡不着
2: ，看着你的棉帐篷，再<笑>看自己的花线帐篷，哈哈哈！哈哎呀，那太逗了，太逗了啊！我没想到，我我本来还以为你会再摘一个别的经验呢，没想到还是耿耿于
0: 怀
2: 。呃、啊，这也算是一种呃记忆点哈、嗯、啊，也是一种谈资啊，很难有人有这种，我我我没有体验过，我没有体验过这种，就是集体的。
0: 我也没体验过，我觉得我我我我个人觉得就是我去露营就是为了逃离人群的，我、哎、<呀>是在
1: 几百人一起露营，对对对对对这个
2: 这个就我能我能想象到体验不好，但是可能没有这么具体的不好。
1: <笑>我体验过一次，我也觉得我不
2: 会再去了。嗯嗯，好像这种还挺多的，就是好多这种对对这种，就这两年
1: 特别多嘛。其实对于初学者来说，蛮需要这样一个环境和或者社群的，因为确实露营。
0: 对，你也可可能通过这次知道自己喜不喜欢
1: 。对，而且你会很密集的接受到关于露营的一些知识，嗯，而不是说我自己再去找资料看看一些什么东西。对，其实
2: 就是单说扎帐篷、扎天幕，你要是没扎过，你、就是、可能，你,你到在那儿地方，你打开呃手机，我说看 B 站怎么扎帐篷。<笑>你会哭的，你知道吗？尤其是天冷的时候，对吧？就是你个手，你根本就是拿不住那个钉子。就为什么说有些人问我说，为什么这个你们这个 camping 的那个锤子还要有一个绑带？对，我说为了怕那个锤子脱手。他说你傻吗？锤子怎么会脱手呢？我说当你的手合不上的时候，锤子一定会脱手的。哎，我那我也说一个，我最近一个，我想想啊，我。上个月去过一次，上个月去过一次，然后，呃，去了一个就是人非常少，就非常少人知道的一个地方，我绝对不会分享这个地方啊，啊，这不<笑><笑>啊已经出北京了啊，绝对不可能啊。然后我们是早上起来七八点开车出去，反正我加上你，下午五点了，就是那个地方不是很远，就。是。两百公里吧，不到两百公里，一百七八十公里。但是呢，它前一百公里都是就高速加那个国道，完了到后面那几十公里就是山里的路。然后而且是北京周边，我们过了一个峡谷，我们知道人已经知道是哪儿了啊，就是老炮可能知道是哪儿，过了一个峡谷，过那峡谷时候觉得，哎呦，这个路还行啊，就是。它没有铺装，但是也没有什么太大石头。然后出了峡谷之后就进山里了，然后山里全是那种啊、呃，直径三十到四十公分的炮弹坑。我觉得普通越野车更不可能。我们在路上见到的都是皮卡，他们就哒,哒哒哒哒哒哒就过去了。我开一个改装过还改低过的那个车，我就一直在打轮，你知道吗？那个路又烂，然后路又窄，然后经常要会车，然后好在去会车的人都会很友好，因为一看你开这小车。他他会很敬佩你说你开这车你也敢进来<笑>，我不知道那个路是那样的，对，然后我只知道那风景非常非常好，然后呢就是。每次会车，那个皮卡皮卡大哥们都会把车自己骑到山上，让我从那个相对好一点的路上过去。就这么开，开了在那个山顶开了三个多小时，我就开怕了。我就说，我就说，就回去肯定天要黑了。我在天黑开这种路，我就根本就不可能。然后，反正非常惨。然后后来我们说别去了，就是还差三十多公里到那个我扎的那个那个经纬度，没没敢走了。然后扎了营，扎完营已经五点多了，我们吃完饭就七点多了。那七点多就在那坐了一会儿，看了会河。八点多我们就往下撤了，到家已经两点多了。就是我<笑>就，你也不敢在那住，因为就是你也不知道什么情况。然后你在那个我我们在一个算是一个山谷里，然后呢旁边是盘着山，也是上去的车，然后有下来的车。我们又又生了火吧，然后又点了灯，然后每一个过去的车都会给我们捏喇叭，都会给我们招手。我就觉得我们好惨，<笑>我们炸了个什么地方？<笑>就是就是特别特别惨，但是但是那个景真的是你在北京想象不到，就是北京的周边两百公里以内还有那样的地方，就是你要先过一个那种峡谷啊，那个峡谷绝对是就是很难想象说这是北方的峡谷，就整个峡谷铺满了那个绿色，然后沿的峡谷有一条河，但它不是那种特别险的，它那种大概就一两米宽，但是很急那个河，然后河里面也非常非常干净一两米，然后你一直这么开几十公里进去之后，那个山特别像。嗯我很难形容，我很难形容，在国内我没太见过这种这种野地方啊，特别野。而且就是我们在那扎营的时候，有放羊的，但你不知道谁放的羊，就突然我们吃着饭就看着我满山遍野的羊就过来了，然后我好怕它过来吃我的那个东西。<笑>对，然后他们就很近，然后他们就看我，然后我还给他们拍了张合影，就他们站在我面前，然后我我在河这边，他们在河那边，他们就一起站在我面前，就应该得有几百只吧，就是就是还是蛮震撼，然后他们都看镜头。<笑>哦、就特别特别棒的一个一个场景，就是你现在回想，就是我到最后有没有见到放羊的人，也没有听见放羊的吆喝，他们就往一个方向就走，然后也有牛，牛少，然后羊多，然后地上有好多牛粪，你能看到，然后但是没有任何这个痕迹，而且路过的这些皮卡啊这些一看都不是当地人，就是来玩的。然后他们就有些皮卡，然后我们当天遇到了几十辆皮卡，但是他们都应该都奔着目的地去了，知道吗？都翻过了那个山区，我就吃饭了，嘛，没没翻过去，而且也没敢睡，就带帐篷也没敢睡，就只扎了一个天幕就完。
0: 开十十几小时车去吃个饭，是吗
2: ？就吃了个饭，呃，还好是烤串，你知道吗？要是别的，要是因为有时候我我是因为我是就是。不希望在野外花大量时间做饭，我觉得那干嘛呀？它不可能比家里那猛火做的好吃嘛。我可能就带点很很快的就煮一下，我基本上就是用煮的，然后就煮个煮面啊，嗯、呃，或者说在家里做个半成品，去了之后夸夸夸一煮，然后弄个咖喱，然后米饭可能去哎一热，我也不会在野外蒸米，就整个就弄好去热一下，然后吃完，然后就就坐在那儿啊，要么遛个狗啊，要么放空啊，要么骑会自行车啊，就是就。就一天就这么过去了嘛，我是我是这种风格的，对，但是但是那一次真的是就是，哇，这好冷哇，就是真的是太阳下山之后就非常非常冷啊，非常冷，然后呃，还好带了那个柴，然后烤了火，而且那个山虽然是很绿，但它没有树，我还是提前采购了两箱木头，这种这种就是很苦嘛，很苦，但是你说的时候就是会有幸福感，就是我自己说的时候我会觉得有幸福感，就是这种体验你上哪找去呢？你其实其实还是蛮有趣的，因为因为我自己实际上是比较，可以说反感，就是就是你去弄好多无谓的装备这种。就刚才我们对刚才我们开始之前还聊这个事情，就是就是我觉得你去带呃生火的，然后你去带炉子，你去带锅，然后你去带食材去做，我觉得这非常正常，完全 OK。你带睡袋，这都 OK。但是我不太能理解说你去带那种。实木的椅子，然后实木的架子，然后你还带一收纳柜，就是你还带那种就是就是厚皮城的帐篷，就是这个我不太能理解，就是我也不太支持这种行为，就是我觉得这形式太太过了，就是你你完全是为了摆拍吗？我不太懂啊，我不太懂，我不太懂这种心态。然后反正我自己不太会那样，因为我自己买装备的时候。我会喜欢买好的装备，就是我不太喜欢在这种事情上折腾，尤其是你在野外，你绝对不希望你的炉子打不起火来，对，嗯，基本上你就废了。所以在这种时候，就对，呃，柴，就是这个炉炉具，就炊具吧，包括说你的锅，包括你的睡袋，你的那个帐篷，你的那个垫子。不要在这种地方省钱，然后因为它会让你真的苦，而且会会有会有危险的。就是你的睡袋如果不保暖的话，晚上在山里睡会有危险。就
0: 是这些装备有时候是真是救命的。对对，是
2: 要救命的。然后你一定要确保这些东西是好的，这些东西要投资。但是我不明白，说就是我也不不太支持，不太建议说你在很多无谓的在这些对吧好看的东西上投资。我觉得其实不太不太合适，而且你还不一定确认自己是不是真的热爱露营。因为很多，我身边有很多朋友就是采购了很多装备，有些装备都没有开过，对，然后他就觉得录音不适合我，然后他就放在家里，然后就说，哎哎，我也算是录音过的’。然后就在家里使那些装备。<笑><笑>你为了轻量化买了那些杯子，在家里用，怎么可能比那不锈钢的好用呢？怎么可能比那个瓷杯子好用呢？对吧？他都他都拉嘴。<笑>啊，我就就而且那些铝锅真的不适合在家里用，因为它太薄了，它它一加热之后，它很容易糊，对对它也。对它也没有涂层，它中间那就会火。这个这个事情就，而且很多人买那种，没有全就是带那种全尺寸的玻璃杯出去露营，你不怕它磕碎了吗？而且它不沉吗？它不难洗吗？实际上我，我我个人建议就是，你真的出去是,是露营的话，你带那种一次性可降解的餐具是绝对非常省心的。对，你一打包回来，而且很便宜，基本上就是你上京东、淘宝，你去买十块钱，你能买一百个碗。盘子，然后就是、那种，而且是可降解的嘛，分类把它扔掉，不用洗啊。因为我实际上觉得，在野外你拿洗洁精洗东西，实际上是对那个水最大的污染，水,
0: 水特别大的污染，对吧？
2: 嗯、你不如就带回去，怎么来怎么走。你吃完了之后，你拿这个呃餐巾纸啊，你拿这个厨房纸，你给它擦干净啊，然后你给打包带走。我觉得这个是是相对更对环境的一种一种保护，而不是我经常看有人拿洗洁精在河里洗东西，其实他们觉得好像好像哎我没有带我没有留什么垃圾，嗯、但实际上对。环境的伤害反倒大挺大的，对吧？对，对，就是怎么来了怎么走，别什么都别留下。那个 Jenny 你是不是去过？就是可能更野的地方露营
0: ？呃，但是我就是特别野的地方露营，呃，应该还有那个巴基斯坦 K2BC， 嗯，走过那个，当然那因为也是也是当地，就是一个是呃。就是地质的原因，一个是国家公园管理的原因，也是不可能说自己进去的。嗯、所以我的特别野的露营，其实，在你们看来都是有一个服务团队的。啊，所以所以所以，啊所以，所以也也也也,也是因为 K to B C 那个露营呢，其实啊、呃、就是如果大家稍微有点了解茶的话，就 K two 呢是那个就世界第二高峰 <Yeah. S 1> 乔格利，对。也是，也就是也是非常难的攀登的。那也是在巴基斯坦这种地方，那么很多就网上会把它认为是那个徒步旅行的天花板，徒步旅行的最高级。那么我当时应该也是五六年前去的吧，然后。呃，他是整个要走走露营，我我们当时走了十三天时间，那中间包括休整，嗯、然后全程大概徒步了两百二到两百三十公里，然后其中有大概有五六天的时间都是在那个冰川上，嗯，还有巨大的冰川徒步，所以呃，就那次呢，就是是我走的最长的一次徒步，也是最长的一次露营了，嗯、因为你差不多半个月了，小半个月了。嗯嗯就是，哎，这到最后人都已经特别特别脏，因为没法洗澡。嗯
2: ，他是没有几天不能洗澡
0: 。对，他是没有、嗯、没办法洗澡的。但是，呃，就是而且是有一队，就是一整个，我们当时是六个人组了一个小队，六、嗯、个朋友，然后有一整队那个嗯，向导啊，背夫啊，嗯、然后厨师啊，这种还当时还赶了一头羊上去，因为<笑><是>因为吃它吗？对，因为我们带了带了羊肉，带了、嗯、就是带了羊肉这些，但是你十多天你一头羊是不行，嗯、对，而且久久了之后呢，那个就是羊肉你也储存不了那么长时间，所以因为是夏天露营嘛，只能夏因为只能夏天走，七八月份，所以你就必须得赶一头羊去，然后也是高海拔，然后走到走到最后那个羊高反了，嗯、然后就。没办法，就只能只能把它吃了，啊,啊，然后那一次呢，就是就就就体验是我呃到目前为止，我觉得我整个徒步体验和露就是这种比较呃基本原始露营的最好的一次体验，因为我我个人吧，就是当然呃 ，Singita 如果听到了，我还是愿意去住 Singita 的。<笑><笑>对，哦、然后我个人吧，就是顶奢的露营我也，我也我我我我我也很喜欢。然后这种很很基本的露营，就是你、嗯、啊，<的>我我我也是相当相当喜欢的。嗯、所以那十几天呢，就是你不能洗澡，但是你当你走了七八天，到最后 c o n c o d i a 营地的时候，嗯、就是它有四座八千米以上的山峰、嗯、在你眼前，就是三百六十度环绕，嗯、就是那个感受就是。你无法比拟的，无法形容出来的。我记得第二天就是早，我们第一天去的时候，抵达的时候已经下午了，嗯、下午就是云层有些厚，你有些 K two 都看不到。嗯、然后第二天早上的时候，我的那个巴基斯坦向导，然后在门就是门口给我，就是嗯帐篷门口给我说：“你快出来看。嗯”然后我把那个帐篷一拉下来的时候 ，K two 整个在我面前显现。对，就是当时都真的是惊呆了，你就你就不知道说什么了。然后在那休整一天，然后他们在那个肯库利亚营地的时候，对，也是他们很早之前就已经把那个就是烤羊肉串的那个设备放在那儿了。所以到那儿就在那雪山下给你烤羊肉串，然后用那个冰川的那个水和冰川的冰给你做冰淇淋。所以就、哎、<笑>对对，你就会觉得哇，那是我吃过最好吃的冰淇淋的。对<笑>知道吧？你这这可是用冰川的啊，啊那个对，然后还会有一些万
2: 年冰，对对
0: 对,对，还会有一些攀登的一些，就是简单的那个小体验，呃，冰塔的体验呀、啊，嗯、就是那个感受是特别好。晚上的时候，因为我们去的时候七八月份，我们运气特别好，嗯、就整整个路上十多天没有一天下雨啊，所以你就不会有辛苦的感觉，啊、然后每天就是晴空万里，嗯、所以你就是每天你就是迎着那个山在走。嗯嗯啊，就每天都是冰塔林，然后呃，就是不同的那个八千米以上的三四座嘛，在你面前，然后冰川，然后所以感感受是特别特别棒的。所以那而且那十几天就没人能找到你，就是因因为你电话不通，你除了微信电话，嗯、所以那个就晚上就大大家就是那巴基斯坦人也特别热情，晚上的时候就他会给你生个火，然后就是大家。围着围着那个火，他就是就巴上人能歌善舞的也是，嗯、就是跳舞啊、唱歌呀，然后讲一下他们当地的一些事、一一,一些文化啊和生活啊。特别是我们向导呢是很厉害的一个向导，嗯、就是他，你想他当时告我说，他年轻的时候，他带我的时候已经快五十，已已经五十多了。嗯就你感觉他走得慢悠悠的，因为他在后面压队嘛，就不是让你掉掉队。我们整个行程其实从斯卡都然后开始，前面是坐车啊，真正徒步的话，加上中间休整的一天，应该是十天十一天左右吧，走一个往返。他说他两百二十公里，他说他年轻的时候三天一个往返，我我我都对我都惊呆了。他说他现在走不动了，就就所以我说走不动了，他说可能有。五六天吧就可以了啊，对，然后我们就我们就是硬生生走了十多天，包括中间一天休整嘛，所以所以然后他年轻的时候也带过很多那个呃攀登的那个呃就西西方的一些对登山队，然后他也登过什么七千快八千的山都登过，所以他也会跟你讲很多就是带登山队的一些故事啊什么，所以你就会觉得就是。人生活的也特别满足，就每年就是七八月份做一下、嗯、做一下接待的工作，嗯、啊，然后平常就是可能就在家里种种地呀、啊、或什么样的，然后他但是他有很多登山的精彩故事，就是每天晚上感觉就是不一样的故事，嗯、啊，所以就那个体验也是特别棒的，所以这也是露营的一个点，就是你可能啊，就是跟这种就是当然不是自己去露营的那种啊，就是跟这种徒步长途徒步的露营，就是。你跟当地人一个交流，可能因为你二十四小时绑在一起，你没有其他的其他娱乐，你们你们能,能,能做的，你也没有网络，你们能做的真是就是真正的静下心来，人和人之间的交流聊天了。这时候我觉得，可能你以前去过很多地方，就看这个教堂，所谓这个博物馆、啊，了解它的文化，但是都没有这种你跟当地一个普通人。的交流让你印象更深刻，因为你毕竟跟他一交流，二十四小时交流十多天，嗯、啊，就基本上到现在，他每每每年还给我打电话呢，<吧><笑>对对对对对，就是他会，就是人特别友好，就每年他还是会定期给打一个电话，说，哎，你现在怎么样啊？怎么、嗯、就这种，嗯，嗯对，所以就就这种感觉就就就会特别好，是、嗯，对
2: ，真好，哎呀，嗯，但是人家有背负。羡慕，人家<笑>还赶一头羊啊！<笑>这地方羊，
0: 没背负真上不去，因为那个路况你根本都不知道，就是你必须得有向导，嗯、要不然太太而且是安全考虑，太危险
2: 就是太危,险太危险，太危险，嗯
0: 、对对
2: 。就不管怎样，你还是安全健康第一，对对,对,对吧？别别就不要作死，就是千万别作。嗯，对对对,对。如果你觉得你不能在野外露营。那你就是不能，对。就是你确保你冷了，你再去，就不要硬上，对吧？去研究一下，嗯、因为其实保命的就那么几个东西，你能喝上水，你能吃上饭，然后晚上不要被冻死。对对。对对呃，野兽基本上我们在城市的附近很难遇到，啊、很难遇得到。<对>呃，一般你生上火，它也不太会靠近你，对吧？那个部分可以可以忽略，但是千万确定你的睡袋、你的睡垫、你的帐篷是符合你当时去的时候那个至少温度吧。晚要防水，因为就虽然你可能没遇上水，也没遇上下雨，但是只要下雨了，真的会变成灾难。对，全都泡了呵呵。对，而且不要在河边扎营。而且我觉得
0: 一般喜欢 camping 的人，特别是这种就是不是 glamping 这种特别、嗯、特别，呃，叫叫 BC 式录音 Bushcraft、嗯 ，camping 喜欢这种人，我觉得其实呃。通过一次露营，已经完全分开了。就是有的人一次露营之后，就再没有下次了。<是>但一再有下次的，就会这条路就。不归路了对，对对对对，就,就这种，你会
2: 知道你适合什么样吗 OK， 那我们最后我们看每个人，我们推荐一个或者两个，比如喜欢的营地或者这种野奢的酒店，或者国内国外都好吧。我们推荐就觉得肯定不会后悔的
0: 。呃，因为我我我是就是特别特别喜欢非洲的，所以我还是会推荐非洲的营地。嗯、那么非洲其实几个品牌都都不错，像 Beyond 的和和 s i n g i t a 这种。啊，这不还是那句话，你要第一次去呢，就别住 s i n g i t a 了，真的是感觉后辈子没指望了，没有更挑战的地方了。所以，呵呵所以，所以这这这两个我会我会比较推荐，就是但是它的费用也的确是相当高啊。对啊，这两个会比较就是我个人比较喜欢和推荐一点。但是非洲有很多很多各种品牌的露营的那个呃帐篷型的那个营地和酒店。都非常不错，就是你只要找到一个就是位置特别好的体验都不会差
2: 。嗯 ，location，location，location 啊，对，<笑>就这三个要素<买>啊，跟买房一样啊，就这三个要素啊<笑>、嗯、，OK。Jamie 老师
1: ，我还是很推荐康腾。嗯，其实红河谷那个地方，就是我是因为我是第一次去云南，嗯、所以我去了之后，我就感觉和我想象中，或者说，嗯，平时在社交媒体上看到大家的镜头里面的云南是很不一样的。嗯、除了人文的那个部分，其实，嗯，康腾有一点做的特别好，是因为它的服务和它的设备真的让你感觉很舒适。因为那个帐篷它，它它外面其实就是。嗯，和普通的帐篷没有什么大的区别，嗯、但是里面的整个空间，包括你的洗浴的设备，嗯、你会觉得说和嗯舒适的酒店房间是没有区别的。嗯,嗯，包括因为我之前有那样的露营的经验，然后我就会嗯，我心里会预设，我说帐篷里应该睡不着，会很吵。嗯、但是其实那两晚我睡得非常好。嗯，就是早上你醒来的时候，你就是。感觉是带着希望醒来，你也不会觉得说，嗯，是被吵醒的，嗯、就是你听到那个鸟叫声，你会觉得说，嗯，六七点钟醒来还是很愉快的。o <Okay,
2: S 2>、嗯、六七点钟就醒了。对，哇，醒的真是早、啊，<笑>年龄也大、啊。<笑>嗯,嗯 ，OK， 我那我推荐，我推荐一个就是大家呃北京周边的露营的一个，我推荐一个片区吧，我不推荐一个点吧，推荐一个点这样。啊谢谢就是万一我们这个节目火了之后，那这个地方就这样让我毁了嘛，这绝对不能接受。呃，就是官厅水库附近，官厅水库附近，你们去找啊，带大家去找。能找到非常多的好的点，因为你扎营只需要两平方嘛。对，然后关兴水库那个附近是有非常多各式各样的地方让你选的，就是你也可以到水边，你也可以到啊森林里，你也可以到山里，就是那个附近是有很多的点，各种类型的点大家去找。然后我没有具体的点分享，对，但是那附近呃，反正我发现过很多很好的地方每次去我扎的点都不会一样。嗯、对，然后呃再加一个吧，就是另外一个方向的就是灵山。也有非常多很好的，有草垫子，然后也有森林，也有山里。然后关心的话，附近也有很多关心的点。然后，呃，基于这两个，我推荐一个，就是可能初入门的人不需要，但是我觉得入门深了之后找营地的很好的方法，呃，无人机。<笑>呃，不要开着车随便在山里转，人家有可能你开不出来，或者县里面有你开到一个觉得差不多的地方，你又不好找点的时候，你就把无人机放飞，半小时之内，你这这没电之内，你肯定找到一个非常好的点，你把让他把那个点发回来，你就直接奔那儿去就完了。哇，这个这个真的是，但是它只能适合你，就是最后三公里，就是你还得先放到一个地方去，限制范围，到附近你觉得不错了，然后你又很纠结，因为开车来回来回也很也很烦人嘛。接下来是希望能探索一下江浙沪和呃，就是珠三角附近的，因为那边的天然的营地会比北方丰富非常多，多对，对而且他们的限制也会少一些，就是生活什么的相对好，但是。不要放火烧山<笑><笑>啊！不要烧山！如果你不确定你能控制它，就不要生火，<笑>就不要用你的气罐，就完了，对吧？用你的。
0: 其实我个人觉得气罐挺方便的，对我就是我可能就是自己出去，我也我也习惯带气罐，就可能不会那么麻烦，觉得生活在。我跟你一样，也不会说在外面在。煮米饭呀、啊，什么就简
2: 单一点吃嘛，觉
0: 得、啊、觉得太困难，<吧>嗯，对，这个这个我也不大是我的风格。对，但
2: 是生火这个事儿，就是我是觉得，嗯，一个是仪式感，但另外一个就是它真的能带来温暖啊，而且一生火了之后。那个氛围氛围不一样了、啊，跟你扎十个氛围灯和扯上一圈 LED， <笑>那个氛围是不一样了，那氛围不一样，<笑>对,对,对,对，它非常原始。然后如果你再加上砍柴，不会砍的就别砍啊，不会砍的上淘宝上去买啊，九块九就能买一大箱，他给你批好，就是你点上火，哎呀，那个氛围真的就。说不一样了，非常安静，因为它噼里啪啦的那个声音。因为气罐你也不能拿它当氛围灯嘛，就是你也不能点着它，对你只能生活。所以说这个这个，反正我我我接下来会会往南方可能探索一下，就是看能不能开车出去玩玩一下。就这个比较期待，还目前还没有在南方扎过扎过营，因为他们冬天山里也也应该比较比较难受。对对对，应该比较难受，但是夏天应该是比北方要舒服的。对，是。好，那我们今天就聊到这边。
4: 好，拜笑んで。又一次。